1: está esperando
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo. Para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Pasada la primera media hora del programa más o menos Abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues he estado con mi familia unos días de vacaciones en el mar y, y es impresionante la proliferación de los tatuajes en la gente joven y menos joven. Pero no tatuajes de una fecha o una pequeña flor, quizás un nombre o una carita que pueden llegar a ser inadvertidos, sino tatuajes completos en brazos, piernas o espalda. Hoy queremos hablar de ese tema, el de los tatuajes, tema siempre actual que seguramente nos viene rebotado a través del mundo de la moda, de la farándula, de los deportistas de élite y otras personas del mundo del espectáculo a los que parece que hay que seguir su ejemplo porque si no, no estamos en la onda. Es un tema recurrente, que por cierto ya lo tratamos en alguna ocasión, pero que cada vez parece estar más extendido, al menos en nuestro país. Por todo ello nos gustaría en este programa analizar un poquito sus sentido, sus orígenes, y también queremos ver como cristianos qué nos dice la Iglesia al respecto. El tatuaje fue redescubierto por los europeos cuando entraron en contacto con los sitios americanos y polinesios en la época de las grandes exploraciones. Estas personas atrajeron mucho interés en exhibiciones, ferias y circos de Europa y Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX. Y ya desde el siglo XX, miembros de grupos callejeros y de motociclistas frecuentemente se identificaban a sí mismos por determinados tatuajes. Durante la última parte del siglo XIX, el tatuaje estuvo en boga entre hombres y mujeres en las clases altas de Inglaterra excepto para euroamericanos y japoneses y en algunas aplicaciones médicas. El tatuaje parece que está moribundo o extinguido en muchas partes del mundo. En algunos países como Japón está prohibida la exhibición de los tatuajes en lugares públicos como piscinas, baños, saunas, gimnasios, tiendas, hoteles y en estos lugares se ofrecen parches para taparlos, para poder acceder entonces a estos lugares En esta sociedad tienen un rechazo bastante grande hacia las personas tatuadas Y existen tres teorías La yakuza, que es la más popular, está motivada por la relación que siempre ha tenido y tiene El tatuaje con el mundo de la yakuza ...de la mafia, de la delincuencia japonesa... ...la cultura del tatuaje fue absorbida y adquirida... ...por la yakuza desde hace siglos... ...por lo que culturalmente... ...el tatuaje siempre se ha relacionado con esta mafia... ...la pena del tatuaje... ...hubo una época en la que en Japón existía... ...lo que se denominaba pena de tatuaje... ...la cual obligaba a tatuar de forma bastante visible... ...a las personas que tuviesen que pasar por la justicia. Y también otra circunstancia adversa... ...es la higiene. Eh, motivo que ha influido mucho en su prohibición. Porque, verdad o no, en Japón siempre se ha tenido en cuenta... ...que los tatuajes originan... ...o pueden originar enfermedades en la piel. Y éstas podrían transmitirse por el agua. Por eso tener tatuajes en este país... Hoy en día aún está ampliamente rechazado por la sociedad y poca gente se decide por tatuarse y, por ejemplo, es muy corriente que las empresas rechacen a los trabajadores por tener tatuajes en zonas visibles del cuerpo. Estar marcado por tatuajes también reduce las posibilidades de encontrar pareja entre los jóvenes. Pues esto es una pincelada de lo que sucede en un gran país como es Japón, eh, Posiblemente en otros países tengan otras circunstancias, unos estarán más a favor, otros estarán más en contra. Hemos elegido este, este país por, eh, por las circunstancias especiales que acabamos de comentar. Y vamos a escuchar ahora una primera canción que nos lleva a esas eh, tribus indígenas, en muchos casos iniciadoras de los tatuajes. Adelante. Aquí en España la fiebre de los tatuajes llegó hace varias décadas, los hay de todo tipo. Es tal el afán de algunos por inyectarse tinta en la piel que sus cuerpos acaban inundados de dibujos y expresiones artísticas. Los hay que resultan vistosos a los ojos, otros echan para atrás, a quien los observa. Pero tampoco nos engañemos. Los tatuajes no son un invento que han puesto de moda las últimas generaciones, ya que desde la antigüedad se emplean, si bien es cierto, que con significados bien distintos. Si hace apenas unas décadas en los tatuajes era algo excepcional, ahora en muchos casos vemos normal que alguien decida grabar recuerdos en su piel. El tatuaje puede ir unido a la personalidad del individuo, y hay estudios psicológicos que indican que las motivaciones son muy amplias. Como por ejemplo el de subrayar la propia personalidad, la propia identidad. O simplemente el de inmortalizar momentos, tanto los que fueron felices como aquellos que han dejado una herida psicológica. Unos pueden pensar que el enriquecimiento estético de su cuerpo, otros en cambio pueden pensar eh, eh, ...movidos por la pertenencia a un grupo social... ...el marcarse algún tipo de dibujo. Es como querer de alguna manera fotografiar un recuerdo... ...en nuestra piel, autodefinirnos, diferentes... ...o que nos puede ayudar a enmarcar un rasgo de personalidad... ...una creencia o unos valores. Yo particularmente creo que antes de fotografiar en la piel... ...una cara, prefiero llevarla mejor en una foto... Dentro de la cartera Pero obviamente como se suele decir Para gustos los colores Después de tomar la decisión de hacernos un tatuaje Llega otra elección complicada Elegir el lugar del cuerpo En el que lo vamos a realizar Ya que podemos concebir este símbolo estético Como algo íntimo O algo para ser mostrado Quienes se decantan por realizarlo en lugares visibles Como los brazos o las piernas ...suelen querer lucirlos a modo de joya... ...o como algo que les identifica... ...que forma parte de la autoimagen... ...y del mensaje que quieren que reciban los demás. Uno de los que más me ha impresionado este año... ...es el de una mujer... ...que llevaba pintada una pantera... ...desde el cuello hasta los tobillos... ...y nos podemos preguntar... ...¿qué significado puede tener esto? Y si entramos en conceptos de la medicina tradicional china podemos ver que entonces se nos plantea que cada parte del cuerpo tiene un valor energético y que según esto una persona que es diestra vincula la zona derecha de todo su cuerpo a la parte social, la laboral y la de las metas de futuro. La zona izquierda sería la parte familiar, íntima y de pareja que coincide con donde tenemos localizado el corazón. La zona de la espalda y de los hombros está asociada a aguantar un peso, a las obligaciones, a nuestras cargas, mientras que la zona de los brazos es donde se visualizan las metas o los objetivos que se quieren conseguir. Las manos suelen ser donde se muestra el poder y el dominio, apunta esta filosofía, esta medicina tradicional china. Y ya para terminar, el pecho es la zona en la que se sienten las emociones, tanto las intensamente positivas como las tristes, como son los duelos o las situaciones de dolor emocional. Todo esto, en nuestra opinión, nos parece un poco fetichista y esotérico, quizás. Hemos recogido algunas de opiniones de algunos eh, algunas personas que expresan en distintos foros de Internet su manera de pensar al respecto. Como es lógico, pues hay de todo. Unos están a favor y otros en contra pero de todas se puede recoger pues, una idea, una opinión. Unos dicen que el tatuaje es un reflejo de falta de inteligencia emocional, de no tener empatía y ser todo ego, creerte lo que no eres, desear lo que no necesitas, no saber comunicarte con los demás, un poco narcisismo o exhibicionismo, etc. Otros comentan que la gente que antiguamente se tatuaba eran presidiarios, marineros o legionarios, «Y desde que se ha generalizado, la cosa ya no tiene gracia», dicen. «Eran personas que se encontraban en una situación de inestabilidad vital y crisis de identidad, y que hoy en día esta crisis está extendida a gran parte de la población, especialmente los jóvenes, por lo que se podría pensar que quien tiene la compulsión de hacerse tatuajes es quien más fuertemente siente la inseguridad en su vida». Por supuesto, claro que sí, por supuesto que no se puede generalizar, naturalmente que sí, pero sí es cierto que yo me acuerdo de niño, o de menos niño, que realmente las personas que, que llevaban tatuajes pues eran ese tipo de personas, ¿no? Ibas a, pues eso, a un puerto de mar y te encontrabas con los marineros que pasaban pues eh, muchas, eh, muchas semanas fuera de, de casa. Y se tatuaban el nombre de su mujer, de sus hijos, de su madre, quizás, etcétera Y identificábamos entonces en muchas ocasiones a ese tipo de actividad con, con, el, con el propio tatuaje, ¿verdad? Pues, pues sobre esto vamos a escuchar ahora una canción muy curiosa de Ana Belén, que habla precisamente sobre los tatuajes. Adelante.
3: De mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio, yo no la olvidé y para siempre voy marcando. busco por todos los puertos a los marineros
2: Evidentemente eh, es un tema que, que hay que tratarlo con muchísimo respeto, porque pues porque bien, hoy hay personas que, que llevan tatuajes totalmente obscenos. Ya iremos hablando un poquito a continuación de todo esto. Hay personas que se, se tatúan pues eh, eh, objetos satánicos. Sabemos, por supuesto, que un mal tatuaje, un mal tatuaje mal dado. Puede provocar enfermedades, naturalmente que sí, pero tampoco podemos eh, demonizar a todas las personas que llevan un tatuaje puesto. Iremos viendo a continuación un poquito, como cristianos, como católicos, como creyentes, qué que es, que, que es lo mejor que podemos hacer antes de realizarlo. Pues con esas opiniones que comentábamos antes, pues eh, hay, hay personas que dicen que, que se hacen por el tema de la moda, como ya hemos dicho antes, y como está de moda, pues, pues hay que llevarlos, porque si no parece que te quedas fuera de, de, de la tribu, fuera del grupo. Otros, en cambio, dicen que por el hecho de que no te gusten, es fácil que también te puedan llamar carca o antiguo. Y que lo mejor es conservar nuestra piel intacta y que los tatuajes, salvo alguna cosilla discreta, son una macarrada. Algo propio de la estética eh, de algunas personas con poca personalidad. Evidentemente, comenta esta persona, no somos ganado para tener que marcarnos. Otros opinan que el tatuaje, salvo por razones estéticas, por ocultar un defecto, pues que es una memez, ya que te pones en, un cuerpo, en tu cuerpo un dibujo de por vida, cuando la vida es continua, es continua evolución, los gustos cambian y también evolucionan. Y hace años se llevaban los pantalones de campana y los cuellos de camisa con picos interminables y ahora no tiene nada que ver con todo aquello. Hay otros que, por supuesto, están de acuerdo con estos dibujos y los consideran de gran belleza en muchos casos. Y ante la pregunta de si tatuarse o no, creemos que un cristiano católico debe reflexionar, como decíamos hace un momento, debe de reflexionar un poquito antes de, de llevarlas a cabo. Se deben considerar algunas cosas, como por ejemplo las relacionadas con la propia salud, ya lo creo que sí, otra cosa que debe tenerse en cuenta es que no debemos marcarnos con imágenes que ofendan a los demás, ni con aquello que contradiga nuestra propia religión. Muchos pueden decirse católicos y tatuarse con imágenes o consignas groseras, satánicas, y todo aquello que ofende a la religión. El otro motivo es el de verse impedidos por cierto tiempo para donar sangre, por ejemplo, Normalmente tienen que pasar unos cuatro meses o también poder donar órganos, ya que se puede producir el contagio de alguna enfermedad a través de los materiales utilizados, como por ejemplo la hepatitis C, el cáncer de piel, el sida, etcétera. Con esto, evidentemente, tampoco es nuestra intención meter miedo a nadie. El que considere oportuno que se que quiera hacer un pequeño tatuaje, pues tendrá que ver el sitio, la forma, el lugar, la higiene y no hacérselo en cualquier lugar de mala manera, ¿verdad? Por ahorrarse a lo mejor unos cuantos euros. Si nos vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, leemos que el cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto debemos cuidarlo y apartarlo de las impurezas que lo afectan. Si antes de ser cristiano llevaba tatuajes y aún los sigue llevando, examina bien si te conviene llevar a aquellas marcas que pertenecen a tu vida anterior. Ahora, si eres cristiano y estás ansioso por llevar un tatuaje, ya sea por moda, capricho o un simple gusto, medita bien qué va a representar tu marca y qué propósito tiene. Recuerda que no somos cualquier cosa, somos representantes del gran rey. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas lecturas... ...que ponen objeciones religiosas a la práctica del tatuaje. En el libro del Levítico leemos... ...no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos... ...ni os haréis tatuaje... ...y también en el Deuteronomio... ...donde se prohíbe hacerse heridas... ...vosotros, dice... ...sois hijos del Señor tu Dios... ...no os hagáis incisiones en el cuerpo... El tatuaje no es solo un dibujo coloreado que se hace en el cuerpo, es algo más. Es un símbolo que tiene sus raíces en el paganismo. Hoy, en la consolidación del esoterismo, ciertos mitos falsos salen de nuevo a flote... ...y pretenden conquistar a las nuevas generaciones. Muchos jóvenes piensan, ¿por qué no voy a hacerlo, si es lo más normal? Lo hacen todos mis amigos. En el fondo, no hay nada malo entonces en esto... Y así van al tatuador de turno a que les grabe una figura en la piel. No se dan cuenta que de cada tatuaje en el cuerpo de un joven representa un paso atrás, una vuelta a mundos primitivos y antiguos, y con todo esto podemos perder el sentido del pecado. Cualquier hombre puede crearse, creerse el Dios que más le guste, y para los jóvenes todo esto es extremadamente peligroso. Hay personas que piensan que todas las religiones son iguales, entonces llegaríamos a la conclusión de que todas las verdades son iguales. Pero si todas las verdades son iguales, quiere decir que no existe ninguna verdad. Y entonces entramos en el relativismo moral, que representa una trampa mortal, sobre todo para los jóvenes. El hombre no tiene reglas y elige la verdad que más le conviene. Hay gente que dice que no es verdad lo que es verdad, sino que es verdad lo que cada uno cree que lo es. Entonces ya no existe una verdad objetiva. Todo es relativo. Y entonces el hombre se pone en el lugar de Dios y el resultado es el relativismo moral que tanto, que tanto nos acecha. Es en la discoteca donde los tatuajes se exhiben como si fueran trofeos. Y los tatuajes producen a veces, pues eso, lo que comentábamos antes, imágenes satánicas, esotéricas o incluso blasfemias. Y hay gente que lo considera una filosofía de la vida. En muchos pueblos primitivos el tatuaje estaba asociado al culto de los dioses demonios y era practicado durante ritos dedicados a ellos por santones o magos en ese tiempo de tatuaje tenía mucha importancia el flujo de la sangre que salía de las heridas la cual decían que arrastraba fuera del cuerpo los espíritus malignos que han entrado en él por ejemplo los tatuajes de mujeres polinesias que se practican alrededor de los labios como finalidad de impedir a los demonios que entren en sus cuerpos por la abertura de la boca como veis, en fin, son pinceladas de todo esto eh, que bueno, nos pueden colocar o recolocar quizás en, el, en este tema pues para, to para tomar conciencia y para tomar opinión de si esto es conveniente o no es conveniente. Por supuesto, cada uno tiene que actuar como considere oportuno, pero obviamente si el concepto de pecado... Está bastante denostado en nuestra sociedad porque, como decíamos antes, parece que nada es bueno o es malo, sino simplemente la opinión de cada uno o de cómo cada uno lo pueda mirar es lo que realmente le puede llevar a considerar su bondad o su maldad. Entonces, nos encontramos siempre en la tesitura de que qué puedo hacer, qué debo hacer. Yo también he estado leyendo alguna cosa más sobre esto y también en el Islam, por ejemplo, el tatuaje está, está prohibido y el Islam es otra de las grandes religiones monoteístas en el judaísmo, por pues obviamente lo que se decía del Antiguo Testamento, supongo que pasará exactamente igual. Y aquí, entre nosotros, pues eh, volvemos a lo mismo, dependerá un poco del sentido de por qué lo quieres hacer. ¿Para qué lo quieres hacer? etcétera. Bien, pues vamos a escuchar ahora otra canción, muy bonita, al cargo del grupo Cánovas Adolfo Rodrigo Guzmán. Es una canción ya antigua, pero que define muy bien un poquito todo esto también, en lo que eh, la elegancia de, de, un, de pintar una imagen puede suponer, eh, si se hace bien y en condiciones. Adelante. el teléfono... De, ...para poder charlar con vosotros... ...sobre este tema... ...y bueno pues que entre nosotros siempre... ...construyamos... ...no se trata de destruir a nada... ...ni nadie... ...sino de construir... Eh, ...saber vuestra opinión... ...etcétera... ...91005-9419... ...91005-9419... ...estamos en Radio María... ...estamos en directo... ...en el programa Puerta Abierta... ...que emitimos los sábados... ...de 3 a 4 de la tarde quincenalmente. Aquí estamos. Sí, adelante, Miguel, de Granada. Buenas tardes, ¿qué nos cuentas? ¿Miguel?
4: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de hoy o
2: no? Adelante, sí, señor.
4: Bueno, el tema principal de esto de... ¿cómo se llaman las, las tatuajes estos? ¿no? Sí, sí, sí. Pienso yo que es la falta de fe que hay hoy en día en España, ¿no?
5: Uh -huh. O
4: sea, la, la gente, en vez de... Eh, meterse en lo que había que meterse, sobre todo los que nos consideramos cristianos y católicos practicantes, uh -huh. en, o sea, que tenemos que meternos, por ejemplo, en el tema de la evangelización y el apostolado. Uh -huh. que eso es lo que hace que la gente piense que lo importante no es ponerse un tatuaje, sino que lo importante es vivir como los primeros cristianos. Y con los primeros cristianos no, no tenían necesidad de hacerse tatuajes tatuaje, sino que hacían lo que decía Jesucristo, mirad como se aman. O sea, viendo a la gente cómo se aman cómo viven la fe, como tal, toda la gente, eso es lo que le imitaban y por eso se hicieron esa gran evangelización. Ajá. Por lo tanto, hoy en día, con que la, la, la evangelización, inclusive las cosas, eh, predicaciones que se hacen en, la, en las parroquias, son muy pobres, ¿eh? así lo digo, o sea, hay, hay gente que, que yo voy eh, a parroquias que, que no me entero de nada, de lo que está diciendo el cura, por lo tanto, quiero decir que si es así, y luego, claro, la gente no se lo toma en serio, todos tenemos que hacer la, esa búsqueda continua de la santidad, ¿Qué es lo que diría que, que se contagiásemos unos a otros? Buscar la santidad de verdad, buscar la perfección cristiana. Y eso haría que la gente no se, se, se metiese en tonterías que son, como puede eh, ser, auténticamente un vicio. O sea, tatuaje, pues, se puede considerar como un vicio de tratar de, de pintarse la piel ¿no? de tonterías. Bueno, eso, la, la, para mí, es la, 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 la evaluación que ha habido. Claro, con una casta política como tenemos ahora tan corrupta y tan miserable que hace que todo lo que sea diferente, o sea, sea. Eh, Moderno eh, sea bueno, ¿no? Entonces, sí que, que eh, hoy día, como se ha dicho, eso, que de, si una persona no se va a tatuaje, pues no es, no es progresista y tal, ¿no? No se, uh -huh. no, se, no se tatúa. Y lo que hacemos que es tienen que hacer los cristianos es todo lo contrario. Si eso es realmente una iniciación de hacer una vida sin, sin fe, sin amor, sin nada que eh, eh, con, convence a los demás, a, buscan otro refugios. Claro. Entonces, sí. El tatuaje, el, el vicio, la droga, todo lo demás, ¿no? etcétera, o sea, esa,
2: etcétera. Esa es pues Miguel, muchas gracias por su intervención, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Mari Carmen de Burgos, buenas tardes. Adelante, Mari Carmen.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, es que estaba oyendo el programa y me llamaba la atención, a ver, eh, yo siempre los tatuajes, pues no me ha gustado porque lo he considerado, pues, a gente, pues eso, como ha dicho en el programa, que tiene poca educación, o tiene poco conocimiento, no sé. Pero bueno, eh, de un tiempo a esta parte, la verdad es que, bueno, hay personas que se están poniendo tatuajes que... Eh, o tienen buen significado, son bonitos, son discretos y tampoco es que lleve al mal. Es decir, se puede hacer mucho daño al cuerpo, pero en este caso no lo. Yo, sinceramente, he cambiado mi punto de vista. Y luego también lo comparo porque, bueno, he citado en unas escrituras que dice no dañéis al cuerpo tal y que, bueno, que el mero hecho de tatuar, pues los cristianos lo tendremos que pensar un poquito a ver qué es lo que ponemos pero que no dañemos al cuerpo y tal. Y digo, ¿y las mujeres? Que la obligación que tenemos de tener los agujeros en, los, en las orejas, que anda que bien molesto, ¿eh? <risa> <risa> lo,
3: ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risa>
2: Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Eh, Gregorio de Madrid, adelante, Gregorio, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
4: Gregorio Isaías. De... Gregorio me pusieron mis padres en el bautizo en la iglesia de Los Ángeles. sí. Y Isaías me lo puso un grupo judeo-católico americano hace 40 años. Uh -huh. Mi consulta es la voluntad de Dios, que decimos, hágase tu voluntad. En el antiguo Israel se medía la voluntad de Dios por medio del urín y el tunim que llevaba el sumo sacerdote. Hoy en día me gustaría saber su opinión sobre cómo podemos seguir
2: la voluntad de Dios. Gracias. Pues, Gregorio, gracias. Esa es una pregunta muy, muy, muy fuerte y muy potente, evidentemente. Eh, que sería para casi, casi desarrollarla en un, en un programa entero o en más. Y porque la voluntad de Dios, ¿qué es realmente? Pues hacer lo que a Dios le gusta. Como hijos suyos, un padre que... Pide a su hijo. Pues que haga lo que como padre le dice que haga su hijo. Porque siempre va a ser lo mejor que puede hacer. El problema es que nos desviamos, nos despistamos de tantas cosas y... Y eso nos produce pues, entrar en, en situaciones de desánimo, de depresión, de dejarnos llevar por otras cosas diferentes, etcétera. Jesús siempre decía eso. Yo nunca estoy solo porque siempre hago la voluntad de mi Padre. Entonces, eh, bueno, es simplemente una pincelada, una modesta opinión que yo le puedo dar, pero... Pero que los tiros van un poco por ahí, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Antonia, Antonia de Córdoba, adelante. Antonia, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Que, a ver, la, la, la cosa esta de los tatuajes, pues la verdad es que, como está explicado muy bien desde los orígenes, ha sido una cosa que se le ponía a los presos y en las culturas así primitivas, ¿no? Uh -huh. Donde se tatuaba a la gente para que era de esa tribu, ¿no? Uh -huh. Que tenía un jefe, que tenía... También se han tatuado siempre a las bestias. Por a supuesto. los caballos. Por supuesto. A la... a Entonces, los animales. yo creo que el tatuaje lo que indica es un... una cosificación de la persona, que no... Que... que no es libre, que ella tiene un dueño. Uh -huh. Es lo que a mí me parece que, que significa eso, ¿no? Uh -huh. Como que ellos quieren que se pone un tatuaje porque quieren... Decir, yo pertenezco a la nueva ola esta, a la modernidad, yo pertenezco a no sé qué. O, o ellos sabrán, ¿no? Los que lo hagan con buena fe, digo, los que lo hagan con mala fe, pues quieren decir, pues yo pertenezco a Satanás, por ejemplo, los que se ponen los tatuajes satánicos, ¿no? Sí, sí, por ¿Que supuesto. Que de todo. Que hay de todo. Entonces, entonces, pues yo creo que esto no es una casualidad. Yo uh -huh. creo que esto es una forma de separar a la sociedad, porque ya desde que... Desde que entró la democracia, la democracia, poquito a poco lo que han intentado es eso, cambiar la estética de la gente, que si los punky, que si los rockers, que si los... Poquito a poco, ¿no? Luego ya los tatuajes, los, los hierros estos que se ponen...
5: Los piercings, los síntomas,
7: exacto, eso, eso. Entonces yo creo que eso es una forma de separar a la gente de, de que no te, de quitarle su identidad, la identidad de una persona. Lo, lo, lo que teníamos aquí antes, la identidad cristiana, la libertad, exactamente.
2: Antonia, es lo que yo te iba a decir, de quitarnos nuestra identidad cristiana, eso es muy importante. Y bueno, yo he, he encontrado cosas en internet muy 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 profundas y muy interesantes, porque pues porque una de las de las cosas del satanismo precisamente es esa, quitarnos e intentar quitarnos nuestra identidad cristiana con muchos artilugios y muchas artimañas, como, por ejemplo, en muchos casos puede ser esto de lo que estamos hablando. Gracias, Antonia, de nuevo, como siempre. Elba, adelante, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hablo desde Madrid, pero soy de Ecuador. Ajá. Y, bueno, yo sobre el tatuaje también puedo decir que realmente... Eh, puede ser un gusto que tiene o no una persona, pero eh, en mi país tampoco es que se lleve, por ejemplo, somos de Sudamérica uh -huh. y creo que el ser humano que tiene un poco de sentido común, incluso más aún si tiene Dios, busca siempre lo bonito, lo uh -huh. bonito o lo, o lo perfecto incluso o lo bello. Por eso, pues, una buena pintura, un buen paisaje, una buena música. Claro. Parecería que aunque no seamos católicos, pues nos llena, nos llena el corazón, nos llena, nos da alegría, nos, nos da paz. Una, eso es
2: claro que
6: nos sí.
8: produce euforia, nos produce agradecimiento. Claro. Y yo puedo solamente un segundo decir que hay una canción muy bonita en mi país que habla sobre un tatuaje pero en el alma. Ajá. Y... Dice algo así como yo llevo en el alma graduado, grabado un tatuaje que guarda el recuerdo de un tiempo mejor sus vivos colores fingen el paisaje de tardes que fueron de tardes que fueron mis tardes de amor. Nada más.
2: Qué bonito, yo Elba. Eh, llevo en el alma grabado un tatuaje, ya lo creo que sí. Es que el alma es el mejor sitio, yo creo, para poder grabar estos recuerdos eh, que tenemos, por supuesto. Gracias, gracias por tu intervención también, Elba. Tenemos a Carmen de Madrid. Adelante, Carmen.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, yo es que sinceramente no comprendo la motivación de llevar un tatuaje. Porque me parece que es, eh, no sé de qué sentido tiene, ponerse ahí una cosa que no sé qué significa para ellos llevar eso ahí. Son ganas de sufrir, porque realmente es doloroso, creo, vamos, yo no llevo ninguno, o sea que no lo puedo decir por experiencia, pero creo que es doloroso hacerse un tatuaje. Entonces no entiendo las ganas de estar sufriendo, ¿para qué? y por qué? Luego, vamos a ver, Dios creó al hombre a su imagen. Entonces, si Dios hubiera querido que llevásemos cositas pintadas, no las hubiera puesto directamente. Yo creo que es mucho más bonito una piel limpia, tal cual, que no llena de pintarrajos ahí. O sea, no nos gustan los grafitis en las paredes y no los ponemos nosotros en nuestro propio cuerpo. Qué
2: bueno, qué bueno. Yo sí, le sí. puedo
6: decir que a mí, sinceramente, cuando veo a una persona, que voy en el metro todas las semanas, cuando veo a una persona con muchísimos tatuajes... Me da hasta asco Y tengo que mirar para otro lado Yo lo respeto, no le voy a decir nada Pero a mí desde luego me da asco Yo ya no soy joven Pero si yo fuese joven yo nunca estaría con un hombre tatuado Porque me daría asco Sinceramente, yo lo siento, pero es así Luego le quiero decir a este señor Que preguntó antes Que cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios Pues bueno, vamos a ver Yo creo Que eh, Podemos leer el Evangelio que eso es muy importante, ¿no?, y muy interesante. En el Evangelio de hace pocos días, cuando dice están en la o sea, cuando Jesús se transfigura, uh -huh. que están en el monte, y, y Dios dice, este es mi Hijo el Amado, escuchadlo, escuchadlo. Entonces, ¿qué pasa?, que no lo escuchamos. Cuando nosotros rezamos, nosotros hablamos con Dios, le hablamos a Dios. Pero cuando leemos el Evangelio, Dios es el que nos habla, entonces, tenemos un evangelio para leerlo y que deberíamos leerlo todos los días, cosa que no hacemos y yo creo que, que debemos hacerlo. Y luego, por último, también, yo llevo siempre una cruz colgando de... Eh, bueno, como colgante, ¿no? Uh -huh. No es un colgante, no es un adorno, quiero decir, no es un adorno. Es el símbolo de, de que, bueno, tenemos un salvador y está vivo y ha muerto por nosotros. Entonces, los cristianos, no deberíamos estar pensando en ponernos un tatuaje. Porque, ¿Por qué lo hacemos? Porque todo el mundo lo lleva. Y es que somos borreguitos. Hay que hacerlo porque sí, para ser como todos. No tiene sentido. Yo llevo la cruz porque la cruz me simboliza, porque la cruz me ayuda, la cruz me protege. Y es en lo que yo creo, en, en el Dios que llevo en la cruz, pero no en, en, en un dibujito ahí que... Bueno, no sé, uno puede ser ahí unas letritas japonesas, otro puede ser más bonito, otro más feo, pero que, que hay cosas realmente horrorosas y es que, no sé, uno debe buscar la, la belleza, no, no la fealdad.
2: Totalmente de acuerdo, Carmen, por supuesto, completamente de acuerdo. Eh, evidentemente, el, el tatuaje puede ser una cruz perfectamente en alguna parte del cuerpo. Bien, pero qué curioso que eh, lo ideal es llevar una cruz, si te consideras cristiano, llevar una cruz colgada del cuello. Pues mmm, os hago una apuesta a cualquiera de vosotros, que si vais de vacaciones o próximamente, os fijáis, por ejemplo, en una playa, cuántas personas llevan puesto algún signo religioso colgado del cuello, como identificativo de que de lo que de lo que es y de lo que se siente. Pues veréis que hay muy poquitas personas. En cambio a lo mejor si se ven pues eh, cruces o algún signo religioso pintado en alguna parte del cuerpo. Efectivamente es así. No sé, me gustaría que a ver si alguno de los oyentes pues que, que esté a favor de los tatuajes, que también nos pueda dar su, su opinión, porque, porque evidentemente todos enriquecemos de esa forma el programa. Tenemos a Manolo de Sevilla. Adelante, Manolo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, señor Manolo de Sevilla.
2: Adelante. Eh, a,
9: hablando de los tatuajes yo con... mi ánimo no es juzgar a nadie ni condenar a nadie, pero es una experiencia que viví. Yo estaba una vez en un centro en medio del campo curándome. Total, que... Allí yo tenía un crucifijo y me dijeron, aquí no se puede llevar crucifijo. Digo, ¿por qué? Porque nadie... Y me contestaron que nadie llevaba ningún collar, ni del Betis, ni de Sevilla, ni nada. Uh
5: -huh. Y digo,
9: me lo quité y me lo puse en el Sevilla. Pero me llamó la atención, hablando de los tatuajes, había un paciente también que tenía un cristo tatuado en la espalda. Uh -huh. Y le decía a la muchacha que le estaba poniendo la inyección, le decía una frase, sus cardenales nos han curado. Sí, señor. Eh, eso, eh, tenía el Cristo ese, era un chaval valiente. Y después por otra parte, que allí los terapeutas que había, te digo que yo no jugo a nadie nada, pero que los terapeutas que había, yo, yo estaba siempre con el Kempi para un lado para otro sí. y yo pensé, eh, no era, había otro como yo, Cristiano, que le llamaban Paco el poeta y decía, eh, los orientadores habían dos homosexuales, entonces la terapia yo decía lo que decía la Iglesia Católica. que ya me cogieron manía y no me echaron, me fui yo. Y no sé si sé. Ah, una, un punto más que tengo que apuntar. Que yo le digo a mi hija, mi hija, mi hija de la de suicida, que tiene una carrera de física, que como se ponga tatuaje, que después a la hora de coger trabajo. Como la vean con tatuajes, no la van a colocar en un trabajo bueno.
2: Claro, eso comentábamos antes en Japón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
9: Sí, pues, pues nada más. Pero me recuerdo todavía el Cristo del Shabbat ese tatuado en la espalda que decía sus, sus cardenales nos han curado.
2: Muy bonito, Manolo. Muchísimas gracias por tu intervención también. Eh, me ha pasado mi compañera Rocío, que está en el control, eh, una cita de Isaías preciosa, también podríamos inclusive bucear en el Cantar de los Cantares... ...que también hay alguna cita sobre el tema de los tatuajes. eh Esta cita de Isaías dice... ...te llevo tatuada en la palma de mi mano. ¡Qué bonito! Es decir, el Señor nos lleva a todos tatuados en las palmas de su mano. Evidentemente es algo figurativo. Pero obviamente en esa mano... En esa sagrada mano estamos todos, todos, y esa mano es la que presenta cada día, cada momento, cada instante, a nuestro Padre del Cielo, a su Padre, que es nuestro Padre también. Nos presenta a todos nosotros para nuestra salvación y para que siga teniendo misericordia de cada uno. Pues qué bonito, efectivamente. Pues vamos a atender dos llamadas porque me parece que ya no tenemos más tiempo y, y me gustaría saber, me gustaría decir, perdón, eh, brevemente lo que dice la Iglesia al respecto. Tenemos a María de Canarias. Adelante, María.
10: ¿Cómo sabe que soy de Canarias?
2: Pues porque después de, después, después de escucharla simplemente un poquito, pues es fácil reconocerlo. Muy
10: bien, muy bien. Mire, ¿es usted sacerdote?
2: No, no soy sacerdote. Soy padre... De familia. Ah,
10: qué bueno. Enhorabuena, enhorabuena. Padre. Gracias. Mire, ¿sabe que Mi hijo Gabriel era sumamente afable, sumamente cariñoso, abrazaba a los mendigos, tenía un corazón de oro y murió en un accidente de tráfico. Pero había, meses antes se había hecho tatuaje en la pierna. y Pero era súper cariñoso, súper atento, súper amable. Y no tenía respetos humanos para hablar de Dios. Era una cosa exagerada. Incluso cuando me veía, ya soltaba todo para darme un abrazo. No le importaba que estuviera en la calle. Y yo pienso que que mi niño se salvo, ¿verdad, ¿Verdad señor? que mi niño está en el cielo a pesar de su tatuaje, porque es cosa de juventud, de cariño, no se puede enjuiciar así de esa manera, sino amar, porque vamos van a examinar en el amor.
2: Claro. Enhorabuena sí. por,
10: su, por su programa.
2: Gracias, María. Por supuesto que sí, de verdad, que nosotros aquí no queremos en absoluto eh, juzgar a nadie, por supuesto. Solamente estamos poniendo una serie de pequeñas matizaciones para que cada uno después haga lo que considere oportuno, pero... ¿Cómo que porque una persona se tatúe ya va a ir al, a un sitio diferente al del cielo? Por favor. Pues eh, contamos y esperamos y deseamos y rezamos porque Gabriel, por supuesto, esté en el cielo porque el tatuaje no es lo más importante. Y por último, María de Granada. Adelante, María.
6: Buenas tardes.
2: ¿Sí? Buenas tardes.
8: Mire, yo mm, he oído muy poco porque he puesto en radio hace muy poco rato. Sí. Pero pino que yo tengo un hijo más pequeño y hace unos años se hizo un tatuaje. Me uh -huh. cayó muy mal. Dije que es no lo volviera a hacer. Cosa que ahora aprovecharon en de la pandemia, pues ha hecho el otro brazo entero. Madre mía. Y le he dicho lo que no he escrito. Y le digo, mira, yo soy una persona que tengo un negocio y yo, por muy buena que sea la persona, como tenga un tatuaje, ...desde luego no lo meto a trabajar... ...eso fue lo que he dicho...
2: ...ya... ...en fin... Eh, ...todo hay que respetarlo naturalmente... Eh, ...no vamos a poner... ...ni punto ni coma... ...a, a esto... Pero vuelvo a decir lo que lo que pasaba en Japón, lo que comentaba antes con, con Manolo, que, que en Japón, desde luego, una persona que lleva tatuajes a la vista, pues tiene dificultades, grandes dificultades para poder, para poder trabajar. Bien, pues rápidamente vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica, qué dice sobre este tema. Oficialmente eh, la Iglesia no se ha pronunciado sobre este fenómeno y es posible que no lo haga. No creo, por ejemplo, que el Papa redacte una carta encíclica o una exhortación apostólica que toque directa o indirectamente todo esto pero hay ciertas cosas que, que se dejan a la discreción y al sano criterio de los de los pastores, de los obispos de los sacerdotes para darles el debido tratamiento pero desde el sentido común se pueden decir muchas cosas incluso sin temor a equivocarnos una orientación la podemos sacar como ya hemos dicho de la Sagrada Escritura la búsqueda de tatuajes y demás es una manera de acomodar nuestra vida al mundo y ante esto el apóstol San Pablo es contundente, recordemos lo que nos dice No os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos de él, o sea que no debemos imitar al mundo, sino imitar a Cristo el tatuaje nos identifica con una cultura no precisamente cristiana, por eso que sea siempre el Espíritu Santo quien ilumine nuestra vida cristiana y no una moda, un objeto o la mentalidad del mundo que nos rodea. No somos dueños de nuestro cuerpo y por lo tanto debemos de cuidarlo como se merece y porque es un regalo de Dios nos corresponde amarlo, respetarlo, cuidarlo y no maltratarlo. Conviene pues que el católico se pregunte antes de tatuarse qué intención le mueve a ello Si es vanidad, si es culto excesivo a su ego, a su persona Algo que quiere infundir miedo a los demás o que exprese o promueva valores contrarios al evangelio Evidentemente si se dan estas circunstancias estaríamos hablando de un serio pecado por todo esto, podemos llegar a pensar que los tatuajes no son lo ideal ni prioritario en la vida del creyente. Que cada uno diga, como dijo el apóstol San Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Muchos de los tatuajes están relacionados con la inmoralidad, ya sean por la imagen en sí misma o por los lugares donde se colocan, lugares que son expuestos sin pudor en la vista de los demás. Incluso con carácter narcisista, y, a, y aunque para algunos son considerados arte, muchos de ellos son de mal gusto. ¿Tú rayarías tu automóvil o las puertas y paredes de tu casa? Yo creo que no, ni porque sea una moda. Tú mantendrás el automóvil como vino de fábrica, porque así te gustaba. La persona no se siente contenta con su cuerpo, con su imagen, y busca entonces ponerse algo para sentirse realizado. Pareciera quizás ser que no somos felices con lo que somos o tenemos, o pareciera ser, entonces, que nos sentimos rechazados por los demás. Dios no ama. Dios, perdón, esto es muy importante. Dios nos ama con tatuajes o sin tatuajes. Eso no se duda. Pero tratemos de reflexionar nuestras acciones antes de hacerlas para que siempre... Por medio de ellas, demos un buen testimonio de cristianos, no solamente con la predicación, se anuncia a Cristo, también con nuestras actitudes damos razón del Evangelio. Si ya tienes tatuajes, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si no tienes... Mejor piénsatelo. Y después de todo esto, que cada uno haga en conciencia lo que considere. Pues, pues nada más. tenemos una preciosa canción para finalizar el, el programa. No sé si nos dará tiempo a ponerla un poquitín, pero ya nos vamos a despedir. El tiempo se agotó. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Agradecer vuestra atención, vuestra amabilidad, vuestra generosidad con vuestros testimonios. Y por supuesto... Por vuestra oración, siempre importante. Os emplazamos diez mediante al sábado 21 de agosto. Un saludo muy cordial. Buenas tardes a todos.
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.